0: Bonjour à toutes et à tous et maintenant on se retrouve pour une émission un petit peu spéciale sur la Japan Touch Oui bon d'accord je sais que j'ai une bonne semaine de retard Ok peut-être même deux entre le temps que ça soit monté et le temps que ça sorte Mais chut je vous promets c'est trop bien vous allez vous régaler Donc du coup nous allons nous retrouver autour de ce magnifique salon sur le Japon et la culture nippone Qu'elle soit traditionnelle ou culturelle ainsi que sur toutes les dérivées occidentales qu'elle peut avoir tout d'abord, un petit point sur ce qu'est la Japan Touch. Qu'est-ce que la Japan Touch Bon, bah, déjà, euh, c'est dans le nom, euh, ça traite du Japon, mais pas que. Et euh, la Japan Touch, en vérité, c'est un petit raccourci pour parler de trois salons qui se passent en novembre. Donc C'est-à-dire la Japan Touch, le salon de l'Asie et l'Asian Kitchen. Et il faut savoir que euh, grâce au même euh, groupe, on a aussi en mai euh, la Geek Touch et la Japan Touch Haru, qui sont quelque part des dérivés de ce qu'on peut avoir en novembre. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs en France que de Lyon, euh, nous avons la Tokyo Market en juillet, qui se trouve du coup, elle, euh, du côté de Brest. Et sinon, en septembre, la euh, Japan Touch de Toulouse. Et donc, la Japan Touch, qu'est-ce que c'est eh ben Déjà, de base, c'est de superbes invités. Qu'est-ce qu'on a comme invités On a des influenceurs autour du Japon. On a aussi un ensemble de doubleurs de qualité. Cette année, on avait la voix française de Sacha ou de Nami pour les fans de One Piece. Franchement, on s'est régalé. Et oui, je suis désolé, je n'ai pas d'interview ou de petits tips des doubleurs. C'était trop compliqué, beaucoup trop de monde dans la queue. Et vous avez aussi des stands de goodies avec plein de choses, que ce soit euh, des répliques de katana, des perruques de vos animés préférés, des masques, des mangas. Franchement, il y a pour tous les goûts. et que vous êtes fan, franchement, foncez-y, vous aurez vraiment de tout. À des prix assez élevés, on ne peut pas se mentir, mais franchement, le rêve pour n'importe quel fan de manga, c'est incroyable. À la Japan Touch, vous avez aussi de sublimes stands de créateurs. Des stands de créateurs, de... franchement, vous avez de tout. Des créateurs de bijoux, des dessinateurs, des gens qui vous font les meilleures constructions du monde avec trois bouts de carton et deux bouts de ficelle et c'est magnifique vous avez des gens qui vous font rêver avec leurs magnifiques tatouages qu'ils proposent ou que ce soit imprimé des imprimés sur tote bag. Qui ne veut pas un super tote bag avec l'ensemble des Ghibli et des Miyazaki imprimés dessus Franchement, on se pose la question. Qui n'en veut pas Sérieusement. Ouais, franchement, on est d'accord. Hein et vous avez de tout, notamment de sublimes écrivains qui nous parlent de leurs meilleures œuvres ou de leurs tout restants projets et... Et vous, ils sont accessibles, vous pouvez leur parler et c'est franchement génial. C'est un délice à chaque fois, j'adore y passer des heures. Et en l'occurrence, cette fois-ci, j'ai rencontré un personnage haut en couleur, un auteur qui euh, en fait rêver plus d'un, mais qui n'est pas à recommander à tout le monde. Et oui, c'est parfois euh, ça aussi, la Japan Touch, des choses pas toujours recommandées pour les enfants. Et là, en l'occurrence, on vous parle de Gustave Auguste. Et on se retrouve avec Gustave Auguste pour nous parler de son œuvre Les Mondes Flottants. Et donc du coup, le voici, le voilà, je le laisse se présenter.
1: Salut, je suis Gustave Auguste, ça fait cinq ans que je développe ma maison d'auto-édition, Les Mondes Flottants, avec pour l'instant 3 euh, livres à mon actif. Et donc trois magnifiques livres
0: que je vous mettrai euh, en commentaire et en lien avec un roman graphique, livre illustré et un carnet de croquis qui est vraiment euh, très sympathique. Quoique pour public averti, je vous en dirai plus, euh, au studio. <rire> et donc du coup, c'est, la pre- c'est ta première euh, Japan Touch ou pas du tout
1: Tout à fait, c'est ma première Japan Touch alors que ça fait 5 ans que je suis en convention mais euh, ça fait longtemps qu'on parlait de Japan Touch et je voulais tester aussi le public de Lyon tout simplement pour étendre euh, les gens qui ne me connaissaient pas et, euh, et trouver euh, tout simplement un nouveau lectorat.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton univers, s'il te plaît
1: Alors euh, mon univers, c'est, on va dire moi j'ai, j'ai trois influences principales. Euh, on a d'un côté la littérature du 19e, la littérature classique française, tout simplement euh, Zola, euh, Balzac, mais ça peut tirer vers, même vers Proust. Tout cet univers où en fait on est sur la, on va dire un laboratoire de notre propre civilisation où euh, en fait tout est déjà là et, euh, et on est encore à l'état embryonnaire. Après ça, on a bien sûr l'industrie du, du jeu vidéo. Je suis immense fan de Final Fantasy, euh, notamment, euh, et de, les, de ses univers graphiques. En fait, je trouve qu'il y a une suprématie artistique euh, sur ces jeux-là euh, qui est difficile à atteindre et euh, qui a toujours été une influence pour moi. Je suis assez euh, accro à ça. Et euh, en troisième lieu, bien sûr, tout ce qui est animé. Euh, la production du, du studio Trigger, par exemple. Toute cette industrie-là parce qu'il y a des codes, mais il y a aussi la volonté d'en sortir régulièrement et, pareil, une recherche visuelle constante euh, qui est vraiment assez, euh, assez inspirante et euh, j'essaye de vraiment mélanger ces trois domaines-là pour euh, ma propre production
0: Oui, parce que c'est quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivé sur ton stand, c'est que tu as un style graphique très à part et très intéressant, à mi-chemin entre euh, le style très euh, asiatique et japonais euh, du manga et un peu euh, porté sur la BD, mais BD euh, plutôt adulte, qu'on peut retrouver en Europe, mais euh, pas du tout un, un style comics, quoique... Donc est-ce que tu pourrais un peu nous parler, nous expliquer comment tu en es arrivé là, au niveau artistique, pour la création de tes œuvres en général
1: Bien sûr, moi j'ai une formation en art appliqué. Art appliqué ça veut dire que finalement vous n'allez pas simplement dessiner en tant qu'artiste, vous n'allez pas simplement faire ce que l'inspiration vous dicte, vous allez dessiner pour une visée précise, une application tout simplement. Et euh, au bout de 5 ans, en fait, moi j'avais une formation euh, aussi bien en photographie qu'en infographie, euh, et bien sûr en croquis, et en dessin, beaucoup de croquis et de dessins, donc en fait cette culture académique classique qui fait que, euh, bah, au moins on a les bases, on va dire, anatomiques et perspectives, euh, donc je voulais m'inspirer, et pareil en fait, à, en, en citant plutôt l'iconographie du 19e, euh, Gustave Doré, Gustave Klimt, plein de Gustave, bizarrement, ça, ça remontait dans mon pseudo, euh, et qui fait que euh, vraiment, je me suis dit, ben bah, enfin, à travers ces trois titres, est-ce que je peux exprimer trois, euh, trois envies euh, différentes voilà.
0: enfin, je, je vois ton œuvre je la, et je, j'en, j'en tire quelque chose d'assez intéressant puisqu'elle n'est pas mainstream, elle est, euh, elle, est pas très, elle est à la fois académique et pas académique. Elle est sur des sujets euh, qui parleraient à tout public et en même temps, euh, bah justement pas. Puisque c'est, euh, ce serait plutôt réservé pour public averti, comme on l'a dit plus tôt. Euh, engagé dans la communauté LGBT euh, sans trop y être porté, engagé dans le le fantastique,
1: dans le le science-fiction sans y être pourtant pleinement. Donc, euh, Où est-ce que tu en es Euh, Pour les influences, je veux dire, pour les les, les univers. Les univers, effectivement, ça c'est une question d'âge, on va dire, de de création vraiment du livre. Euh, Sur les trois livres, il y en a un que j'ai créé à 20 ans, l'autre à 25, l'autre à 30. C'est-à-dire que finalement, au fil des âges, on n'a pas, bien sûr, les mêmes points d'intérêt et les mêmes volontés d'exprimer, en fait, ce qu'on a sur le cœur. Et euh, bien sûr, ça veut dire qu'on ne consomme pas aussi euh, le même genre de choses. Euh, là, par exemple, je m'oriente actuellement vers la littérature contemporaine. Et vraiment, la bande dessinée, euh, pareil, contemporaine, c'est-à-dire euh, qui a une, euh, des styles assez éclatés. Euh, pourquoi Parce que euh, la, la révélation, on va dire, de, de ma propre sexualité à amener vers une œuvre un peu plus assumée euh, sur les, les revendications LGBTQ et euh, où je me dis ben il y a un, à la fois un secteur à investir et bien sûr en fait en tant qu'auteur je, je trouve que il manque tout simplement à la création contemporaine un truc euh, qui serait de l'ordre de la, d'un Indiana Jones euh, déluré un peu kinky gay et euh, où je voudrais en fait voir tu sais, on est, on est à, on va dire à mi chemin entre notre notre héritage post et en fait, ce qu'on en fait sur des logiques LGBT, et en fait, ce qu'on fait du divertissement aujourd'hui. Donc, je suis un peu à ce croisement-là sur mon prochain livre, où je me dis, ben voilà, je voudrais creuser ça, mais sur les précédents, c'était vraiment, ben, d'un côté, à 20 ans, qu'est-ce qu'on sort de l'adolescence Comment on devient adulte À 25 ans, qu'est-ce qu'on perd après l'adolescence, en étant vraiment devenu adulte et responsabilisé Et finalement, à 30 ans, comment on construit sa vie de façon plus harmonieuse, plus limpide et plus apaisée pour, malgré tout arriver à un propos cohérent. D'accord. Et eh ben merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Euh,
0: du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour, euh, pour cette petite interview. On va laisser travailler notre jeune auteur. Et à vous, les studios. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi ce moment passé avec Gustave Auguste parce que c'était extrêmement intéressant et enrichissant mais il n'y a pas que lui. En effet, j'ai rencontré un excellent dessinateur. Je le laisse présenter.
2: Alors, je m'appelle Spinal, mais les gens me connaissent à travers Johan de la chaîne d'Asterion. Et donc ouais, donc du coup tu me disais que ton frère t'es youtubeur, c'est ça C'est ça, il est youtubeur, il fait aussi des TikTok, il est sur Instagram, il est sur Twitter, il fait du Twitch, enfin il est de partout <rire> et donc, du
0: coup, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu nous
2: proposes Et qu'est-ce que tu fais Alors, actuellement, bah, je propose mes services d'illustrateur. Car, euh, comme, euh, comme la plupart de mes collègues euh, dans le Fury Fandom, on propose des illustrations sur mesure, enfin sur mesure, à la, des dessins à la demande. Donc, là par exemple, euh, sur mon stand, vous pouvez directement me commander des dessins de votre personnage, de préférence anthropomorphique parce que c'est mon domaine de prédilection. Et je propose aussi euh, des illustrations des types forêts, des petits badges, des cartes postales, des artbooks, donc de tout. Oui, parce que pour être plus précis, ce que tu fais, c'est tu fais dans le Fury, c'est ça C'est ça, dans le Fury, exactement, c'est ma spécialité.
0: Ok, et donc du coup, comment tu es venu Ça fait combien de temps Enfin, euh, Explique-nous un peu tout ça.
2: Alors, euh, j'ai comm... Alors, je m'intéresse au Fury Fandom depuis très longtemps. Euh, j'ai commencé le dessin pareil, en fait. Euh, je me suis dit, tiens, je vais commencer à dessiner. Donc, je devais avoir quoi, 18 ans Je me suis dit, tiens, je vais commencer à dessiner. J'ai appris sur le tas, J'ai pas fait d'école. Et, au fi- et aujourd'hui, bah, je vis de ça. Ok, super. Donc tu as en envie, tu vis pleinement de ton art, du coup Exactement. Et j'en suis heureux. Ok. Et donc, du coup,
0: au niveau de la communauté, est-ce que tu peux nous en dire Comment c'est Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Tout ça
2: Oh, la communauté, bon, pour faire euh, grosso merdo, euh, la communauté, qui euh, va dire, c'est un regroupement de, de geeks, en fait, de personnes, où on, est, on a tous euh, notre, euh, notre passion pour tout ce qui est euh, univers anthropomorphique. Donc que ce soit à travers les arts, les films, euh, la mythologie principalement. Et en fait, on, on, on se regroupe euh, autour de ça. Et puis euh, voilà, puis on, on partage notre, euh, notre passion euh, par rapport euh, à cet univers. Et du coup au niveau dessin,
0: de ce que j'en vois, tu fais beaucoup de choses à la main et en fais peut-être aussi euh, du coup sur euh, ordinateur, donc dessin assisté par tablette je suppose ou autre chose. Alors exactement, je fais les deux en fait.
3: Donc
2: euh, principalement tout ce qui est croquis, je fais tout à la main. Et ensuite, euh, pour t- je, je, je peux faire du traditionnel, donc avec du pro marker pour ceux qui connaissent. Et euh, du digital, où je passe avec un programme qui s'appelle Paint 2 sign pour, Pareil, pour ceux qui connaissent, c'est comme Photoshop. Et ensuite, je diffuse euh, mes travaux euh, sur Internet. Ok,
0: super. Bah, merci à toi pour cette courte, mais euh, succincte interview. Mais de rien. Merci beaucoup à toi. Et oui, comme quoi on ne retrouve pas que des sombres inconnus, il y a aussi des stars du net, puisque faut rappeler qu'Astérion, ce n'est pas le premier venu, il a plusieurs euh, milliers de personnes qui le suivent, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux, franchement. Et bien, si vous voulez rencontrer des stars, hmm, des fois tu en as quelques-unes à Japan Touch. Mais la Japan Touch, c'est pas que ça. On a aussi, bah, du coup, comme j'en parlais précédemment, quelques magnifiques stands d'autres créateurs locaux. Et là, en l'occurrence, il y avait deux tatoueuses extrêmement intéressantes et euh, dont le travail franchement fait rêver. Je vous laisse les découvrir maintenant. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
4: Bonjour, je m'appelle Madens, je suis présidente et fondatrice avec ma cofondatrice ici présente Chloé de l'atelier Chrysalide qui se trouve à Lyon, qui est un atelier de coworking avec principalement des tatoueurs sur la structure. Et nous sommes aujourd'hui sur la Japan et nous faisons... nous présentons nos goodies principalement et nos books tatou pour présenter notre travail général.
0: Okay. Et comment vous en êtes arrivé à cette idée de faire une structure du coup commune en coworking et du coup euh, pourquoi et qu'est-ce que vous en avez fait
4: C'est une idée de très longue date euh, pour la simple et bonne raison c'est que moi je me suis lancée dans l'art depuis que je sais tenir un crayon, <rire> c'est-à-dire euh, depuis que j'ai des couches et en fait euh, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi de faire les choses en collectif, euh, de partager les savoirs, c'était important euh, parce qu'on apprend toute sa vie, c'est quelque chose que j'estime être vraiment important donc du coup quand je suis devenue tatoueuse après euh, ma formation, j'ai eu dans l'idée de, de créer un espace de coworking afin de ne pas présenter que du tatouage, qu'un salon de tatouage classique, mais de faire une structure générale où il y a un petit peu tous les talents présentés et possibles pour qu'en fait il y ait vraiment un échange des savoirs et un échange des techniques et des styles différents euh, afin d'avoir vraiment un, un univers plus qu'une boutique en fait.
0: Oui parce que je vois du coup que vous faites des tatouages, vous faites aussi des bijoux, vous faites euh, pas mal de choses du coup
4: tout à fait, oui. On a, on a tous quasiment triple casquette en fait. On est tatoueur de profession, mais euh, on a vraiment tous envie de faire autre chose à côté. Donc moi j'ai fait beaucoup de textiles euh, personnellement dans ma jeunesse. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de garder, donc j'ai fait des cols papillons en tissu. Euh, j'ai fait beaucoup de bijoux parce que j'ai fait une partie de mes études en bijouterie. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de garder aussi euh, dans, mes, dans mes créations. Et que j'avais trouvé un petit marché au- autour du scarabée qui était vraiment sympa. Euh, bah, t-shirts, goodies, prints, ça c'est des choses classiques au niveau tatouage, on le fait très souvent. Ma collègue, elle, elle, elle aime beaucoup retr- retransvaser ses dessins sur des tote bags, sur des t-shirts et des textiles principalement. Mais on a aussi sur notre structure quelqu'un qui fait des boîtes en bois avec de la pyrogravure. Voilà, on a pas mal de talents, euh, de talents divers et variés.
0: Et je vois que dans votre style de dessin, déjà, vous êtes sur quelque chose qui sort totalement des sentiers battus. C'est pas un style qu'on retrouve euh, souvent chez les En tout cas, c'est pas un, un tatouage mainstream. Et, euh... Il est très intéressant, Donc, du coup, est-ce que vous, avez, euh, vous pouvez nous expliquer un peu vos influences ou le pourquoi d'avoir choisi ce, ce type-là de, d'art, qui euh, d'ailleurs est très différent entre vous et votre...
4: Ah oui, effectivement, en fait, euh, c'est vrai que moi, je suis très faune et flore. C'est, c'est la base de mon dessin. J'ai toujours dessiné des animaux, j'ai toujours dessiné euh, des, des végétaux. C'est quelque chose que vers lequel j'avais vraiment envie de tendre. Et euh, ça s'est confirmé, en fait, quand je suis devenue tatoueuse. J'avais principalement envie de faire ça parce que j'aime la nature sacrée, en fait, c'est quelque chose que je trouve important, et j'aime bien m'approcher au plus près possible de la réalité, tout en mettant une touche de fantaisie dans ce que je fais. Ça me paraît important, et d'ailleurs c'est comme ça que je vois moi-même la nature, en fait. Donc j'ai un style, on va dire, qui se rapproche du réalisme, mais qui reste vraiment dans l'illustratif c'est important pour moi. Ma collègue, elle, euh, a vraiment une technique bien à part entière. En fait, elle a une technique de dot work, donc elle fait du point par point à la machine, euh, qui est un boulot monstrueux hein, parce que ça, ça va être beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est d'une précision exceptionnelle et vraiment, c'est vraiment très, très, très délicat comme tatouage. Euh, voilà, sur notre structure, on a plein de styles différents. C'est aussi ce qui nous plaît, c'est qu'on peut, on peut vraiment échanger des choses. Mais c'est vrai qu'on a un univers qu'on essaye de vraiment travailler autour de l'illustratif, presque des, bou- presque des livres pour enfants ou des livres illustrés. C'est des choses qui nous parlent vraiment beaucoup.
0: Et oui, du coup, parce qu'on parlait du fait de, de, du côté presque surréaliste et fantastique qu'on peut avoir dans certaines de tes œuvres. Et je vois notamment euh, cette euh, grenouille, citrouille peut-être, ou je ne sais pas quoi, et qui est super intéressante et dessinée euh, sous forme un peu justement euh, comme on pouvait l'avoir avant euh, dans, les, euh, dans les livres scientifiques, vraiment avec des coupes, etc. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve parfois dans tes tatouages ou pas du tout
4: Oui, bien sûr, ça c'est vraiment, bah, cette œuvre-là est vraiment en fait un exemple particulièrement... Parlant de ce que je fais en fait, c'est une illustration que j'ai fait pour le Inktober, voilà, pour le challenge de octobre, un dessin par jour sur un thème par jour. Et en fait, ce thème là, c'était euh, botanical beast. Euh, j'ai suivi une, une liste d'une illustratrice très connue qui s'appelle Maps Grave. J'ai suivi cette liste sur le mois d'octobre avec une collègue à moi qui s'appelle euh, donc qui s'appelle Laurel Hart. On l'a fait toutes les deux. Et en fait, quand je suis tombée sur ce thème, je sais pas, ça m'a sauté aux yeux, la grenouille citrouille, ça m'a fait rigoler. Ça finit en houille, en, en plus, c'est marrant. Donc du coup, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose autour de ça. Et je l'ai appelé la Pumctoad. Voilà, c'est très difficile à prononcer, mais c'est marrant. Et oui, effectivement, moi, je suis très proche d'un univers anatomique ancien. J'aime beaucoup les vieux livres. J'adore les planches euh, végétales et les herbiers. Je kiffe c'est vraiment. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc j'avais vraiment envie de me rapprocher de ça. Et en fait, c'est une illustration qui sur mes réseaux sociaux ont tellement, a tellement bien marché que tout le monde me l'a demandé en print. Donc j'ai décidé de la faire en print et de la proposer sur ce salon.
0: Ok, super. Et euh, bah donc du coup, euh, maintenant, je pense que je vais passer à ta collègue s'il a un petit moment. Comme ça, on va pouvoir un peu parler d'autres choses à moins que tu aies quelque chose à ajouter, je pense, qui peut être pertinent ou intéressant, du coup, euh, pour nos auditeurs.
4: Eh bien non, je n'ai rien à rajouter à part de dire, bah venez nous voir euh, sur le salon Japan ou sur, d'ailleurs, tous les autres salons lyonnais, euh, que ce soit à Japan, à Routouch, ou même Yggdrasil, ce sont des salons qu'on fait régulièrement. Euh, voilà, et on a hâte de vous voir. Ou venez passer, nous faire, euh, nous faire un coucou sur l'atelier Chrysalide à Lyon.
0: Super, merci beaucoup. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
5: Alors, euh, moi je suis Kling Tattoo Art, du coup, euh, moi je suis bah, tatoueuse, euh, spécifiquement dans le dotwork, donc le travail en petits points. Donc euh, moi, en fait, euh, ce que j'aime travailler, bah, je suis très dans la faune et flore, mais aussi euh, tout ce qui est un peu euh, geek, euh, pop culture. Et euh, j'aime bien faire des des petits mélanges d'univers et... euh, Faire quelque chose d'assez utopiste et onirique. C'est vrai que moi ma façon de travailler c'est plus voir en fait ce, que, ce qui n'existe pas. Et après faire des petits mélanges, m'amuser, ça peut partir dans quelque chose d'un peu plus un peu cute et tout ça avec mes petits fantômes. Je me suis fait un, un petit délire à faire plein de fantômes dans, un, dans différentes sortes en fait, dans différents univers. Et après sinon c'est créer des petits, des petits mondes avec mes, mes flacons, mes potions et tout ça. Un très dinosaure.
0: Je vois et donc du coup je, je vois aussi que tu t'es un peu lancé euh, parfois dans des chimères ou euh, dans d'autres, euh, d'autres mondes justement très chimériques.
5: Oui c'est ça. Euh, alors après il y a certaines choses que du coup comme sur le stand on est un peu euh, on se mélange un peu avec Marie donc il y a certaines choses qui sont à, qui sont à elle. Mais euh, c'est vrai que moi je suis euh, très branchée jeux vidéo et euh, donc euh, très attirée bah, déjà par euh, tout le monde de The Witcher, euh, le monde de, de Zelda la base, et euh, Lovecraft et tout ça, voilà. voilà. Ouais. On
0: voit que Toulouse là en avant avec ce magnifique crâne dans les mains euh, qu'il tient euh, fermement du coup.
5: C'est ça, là, c'est un, c'est un, en fait c'est un print. En fait des fois j'aime bien me lancer des sortes de, de petits défis en termes de, de dessin pour voir ce que je suis capable de faire. Et, euh, et c'est vrai que Toulouse, c'est un mélange de, d'humanoïdes et en même temps de, d'une grosse créature. Donc en fait, c'était un peu mon petit challenge de dessiner quelque chose comme ça. Et après j'aime beaucoup cet univers, donc en fait c'était vraiment quelque chose qui me, qui me donnait envie de le faire. Et euh, ça a bien marché, donc <rire> je le vends maintenant en, en print et en, et en tote bag aussi.
0: Et donc du coup ça, c'est, ça sort d'un tatouage original ou
5: Alors euh, tous les dessins que, que je fais en fait pour qu'ils soient dédiés aux goodies, je ne les tatoue pas. Euh, je les garde vraiment juste pour les, euh, pour les goodies. Après il y a des personnes, s'ils veulent se faire tatouer, il n'y a pas de souci, Mais je préfère en fait euh, faire des flashs vraiment pour les personnes qui gardent leur, pla- leur flash pour eux, leur tatouage à eux unique, et euh, toutes les euh, illustrations, que ce soit vraiment pour du goodies, euh, voilà.
0: Ok, bah merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à, à ça ou pas du tout
5: bah, Merci beaucoup <rire> pour, euh, pour l'interview. Et puis euh, bah, rendez-vous sur ma page Instagram pour voir un peu plus mon, mon travail, voilà.
0: Bah, merci à vous et euh, bonne continuation du coup. Et franchement, après ça, comment ne pas avoir envie d'aller dans ce magnifique studio qui est Chrysalide et aller se faire tatouer par ces deux jeunes femmes talentueuses C'est franchement incroyable. Mais la Japan Touch n'est pas que ça. C'est tout un pan de l'artisanat autour du Japon qui est présent. Déjà, on retrouve comme tous les ans une magnifique exposition sur les bonsaïs que je vous laisse découvrir maintenant. Que vous voulez-vous présenter ou pas du tout
6: Bon, moi, je suis élève de l'école de Bruno Heller, euh, Voilà, ça fait ma huitième année, c'est par session de quatre ans et on s'entendait tellement bien au niveau de notre groupe qu'on s'est refait une session et puis on adore ça, c'est une passion. Voilà.
0: Ok, donc on est sur une école mais qui tend plus à être un, du style, un style associatif plus qu'une une école en tant
6: que... C'est vraiment une école, c'est la seule école qui existe en France et, euh, Bruno a passé beaucoup de temps au Japon, il a deux maîtres au Japon, chez qui il a appris... L'art, l'art du bonsaï. Parallèlement, il y a une boutique, puisqu'il est rue serviant et puis, et puis, une fois qu'on a fini les cours, on a ce qu'on appelle le club, ce qui nous permet en fait de travailler nos arbres au moins une fois par mois sur place. Parce que c'est vrai que la vie de tous les jours, est pas. Enfin, ça demande du temps. Et au moins, quand on se dit on a un jour, un jour par mois pour travailler, ben voilà, ça motive et ça les entretient, etc. Voilà. Du
0: coup, déjà quelques questions un peu basiques et simples. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites ici, ce qui est, ce qui est présent sur l'exposition ou des trucs enfin génériques
6: C'est une exposition, c'est l'exposition de l'école de Bruno Heller, euh, Bonsai Studio. L'école est à Lyon, rue Servian. Et une fois par an à la Japan Touch, bah, les élèves et Bruno, on expose notre travail. Voilà, comme euh, c'est un art qui vient du Japon. Et du coup, bah, on est bien placé pour... Euh, pour s'intégrer dans le salon. Voilà.
0: Okay. Super. Et euh, du coup, j'avais quelques questions. Est-ce que, par exemple, euh, au niveau d'un arbre, enfin de, des arbres qui sont présents ici, il faut à peu près combien de temps pour arriver à ce résultat
6: Alors, euh, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on peut faire un arbre à partir d'une graine, donc ça va prendre du temps, le temps qu'il pousse, etc. On fait des bonsaïs à partir des plantes de pépinières. C'est là-dessus que nous, élèves, on travaille en priorité parce que ça nous donne déjà un sujet qui est déjà un peu, euh, un peu grand et, et on peut atteindre plus rapidement un, un but, euh, enfin quelque chose d'exposable. Et de voilà. Et puis après, on a des arbres qui viennent du Japon qui, sont, qui ont été créés au Japon. Il y a des pépinières au Japon qui sont euh, dans les familles et qui sont là-bas depuis 400, 500 ans. Ils plantent, leur, euh, ils plantent leurs arbres, ils ont planté leurs arbres il les prélève à un moment donné, il crée, il crée des bonsaïs. On peut aussi faire des prélèvements dans la nature. Alors en France, c'est interdit, soyons très clairs, sous réserve de certaines autorisations. Et par exemple, le lila que vous voyez ici, c'est un prélèvement. Il a été prélevé en Haute-Loire sur une maison qui s'écroulait, sur une toiture. Il s'était installé là.
0: Donc quand vous parlez de prélèvement, vous parlez de bouture d'un arbre ou vous parlez de prélèvement euh...
6: Prélèvement vraiment dans, euh, dans la terre, hein. c'est, après le bouturage etc, ça c'est, on peut mais c'est quelque chose de, de différent encore.
0: Super, merci. Je constate qu'il y a aussi différents euh, supports sur lesquels on peut les poser.
6: Ils sont jamais comme ça quand on les a chez nous. D'abord ils sont au jardin, là on les a préparés spécialement pour l'exposition. La mousse n'existe pas. On enlève la mousse quand ils sont au jardin. On la met juste pour les présenter. Et les gitas sont les tables de présentation pour les expositions. Elles sont rangées quand, quand les arbres sont dehors. Parce que ce sont tous des arbres d'extérieur.
0: Et euh, donc du coup, j'en vois certains qui ont été posés, posés sur, je crois, des pierres ou quelque chose comme ça, avec, avec un fond d'eau ou autre par là-bas. Est-ce que ça, ça peut être une méthode aussi de, pour faire pousser
6: Non, en fait, c'est... L'arbre, c'est une représentation de ce qu'on a dans la nature. Donc, euh, les arbres que vous voyez sur, euh, sur les pierres, ça veut représenter, euh, j'ai déjà vu en montagne, un arbre qui est accroché à la falaise, etc. C'est, ce que, c'est le but qu'on veut, euh, qu'on veut atteindre, tout simplement.
0: Et donc, euh, ces arbres-là, au niveau des nutriments, ou de comment le, les nourrir
6: on, les, on leur met de l'engrais, alors on leur met de l'engrais au printemps. Euh, c'est de l'engrais, euh, des petites boulettes organiques et puis surtout, alors le printemps est important mais la période la plus importante euh, au niveau de l'engrais c'est fin août pendant trois mois de façon à ce qu'il passe l'hiver
0: Est-ce que n'importe quel arbre peut convenir pour faire un bonsaï ou pas
6: Non, alors euh, non, parce qu'il y a des arbres euh, qui ne se prêtent pas à ça vous prenez le marronnier ou le platane vous n'arriverez pas à réduire les feuilles donc on va avoir un arbre qui va être de cette taille avec des feuilles qui sont très très grandes c'est absolument pas harmonieux
0: oui, parce qu'on voit qu'il y a certains arbres qui ont des feuilles habituellement beaucoup plus grandes et qui arrivent à être réduits, c'est ça
6: Oui, c'est ça. On essaie. Le but, c'est aussi de réduire les arbres par la taille, la... voilà. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on fait par les pincements, enfin, c'est des techniques en fait pour, pour réduire.
0: Et parce que du coup, j'ai cru voir là-bas des arbres fruitiers, est-ce que c'en sont vraiment ou pas du tout
6: C'est vraiment un arbre fruitier, c'est un pommier. C'est un, pommier, oui. c'est un petit pommier. Et euh, alors, c'est pas les plus petites pommes, parce que moi, j'ai un pommier où la pomme fait... Euh, Euh, Un demi-centimètre, mais c'est déjà un pommier avec des pommes très petites. Il est comme ça dans la nature. hein. Les pommes sont comme ça dans la nature. Elles ne sont pas plus grosses et pas plus petites. Euh, Et là, il est exceptionnel, parce qu'il a eu une floraison absolument euh, magnifique au printemps. Et et ce qui nous a donné cette profusion de pommes euh, cette année.
0: Eh ben super, merci beaucoup. Donc, du coup, Est-ce qu'il y a des associations pour les bonsaïs ou autres, sur Lyon en tout cas euh,
6: Sur Lyon, je ne saurais pas vous dire. mais Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Il y en a d'autres en France, clairement. Il euh, y avait une exposition à Saulieu, mais elle a fermé avec, voilà, en 2020 en raison de... De, de la pandémie, et puis il n'a pas pu relancer la machine derrière. C'est une très belle exposition. Après, il y a le Nolander, ce côté de la Hollande, une fois par an aussi, qui est une très très grosse exposition. Et puis cette année, il y en a eu une du côté de. Alors, je ne voudrais pas vous raconter des bêtises mais du côté de la Bretagne, euh, exposition de bonsaï, voilà. Et après je pense qu'il y a des petites expositions euh, temporaires comme ça, que les gens, euh, les gens des clubs euh, montent et, et c'est très bien d'ailleurs, hein, ça permet de, de faire connaître euh, cet art.
0: Bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce petit euh, interview et petit, quelques explications, c'était très instructif. Merci beaucoup. Au revoir.
6: Bonne, au revoir, bonne fin de journée, bonne continuation.
0: Merci beaucoup. Et si vous n'avez pas la main verte, n'hésitez pas, puisqu'il y a aussi d'autres types de bonsaï. Et oui, le bonsaï se décline sous toutes ses formes à la Japan Touch. Je vous laisse découvrir son autre forme. Et on se retrouve du coup avec Valérie Ferret qui travaille euh, la sculpture au fil de fer, si j'ai bien suivi, c'est ça
7: Oui, alors c'est du fil de fer ou de l'aluminium Là, il y a beaucoup de sculptures en aluminium.
0: Ok, donc vous faites majoritairement fil de fer aluminium, pas de cuivre ou d'étain ou d'autres, euh, d'autres matériaux
7: Non, de l'alu.
0: Ok, et donc du coup, euh, en quoi consiste votre art Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous faites
7: Donc je reproduis en fait des bonsaïs et des arbres avec du fil d'aluminium et et du bois flotté. Donc chaque arbre s'intègre au bois flotté avec ses racines, comme les vrais arbres.
0: Ok, et donc du coup, euh, vous reproduisez ça euh, sur différents supports, différents besoins, avec une esthétique et un but particulier ou c'est vraiment purement artistique
7: C'est le bout de bois qui va me guider dans la forme de l'arbre. Je vais m'adapter au, au support euh, qui va, que je vais utiliser.
0: Ok, et donc du coup, quand c'est avec une pierre ou autre, par exemple, euh, la, la méthode est différente, je suppose
7: Je prends très peu de pierres. Les seules pierres, c'est les pierres minérales et dessous, il y a un cerclage. Et si c'est des pierres, je prends que des pierres de plage où il y a déjà des trous. Mais il n'y a pas de colle.
0: Donc du coup, vous insérez pleinement chaque euh, arbre métallique, du coup, euh, enfin, ses racines telles qu'elles sont faites, sont vraiment euh, insérées dans, dans le matériau de base. C'est ce qui vous permet après de construire la suite, c'est ça
7: Exactement, parfait. C'est justement ça.
0: Et donc, du coup, euh, on est sur... enfin, euh, On en parlait tout à l'heure, mais euh, pour la construction du coup, des racines et euh, des feuillages, etc., euh, le nombre de fils, enfin, chaque fil correspond à une branche, à une racine, etc. Fin...
7: Chaque fil va partir de la racine jusqu'au bout de le, la feuille. Voilà, donc il y a des arbres où il y a euh, 1000 brins, il y a des arbres où il y a 20 brins.
0: Et donc, ce qui donne cette cohérence, du coup, proportionnelle à chaque arbre. Où, euh, enfin, on a vraiment l'impression d'avoir de la fibre végétale là où c'est purement métallique. Ça donne un aspect beaucoup plus vivant au métal, c'est ça
7: Oui, c'est ça, tout à fait.
0: Et donc, du coup, euh, vous faites ça. Vous êtes basé. Euh, enfin, vous êtes artisan, de ce que j'ai cru euh, en voir.
7: Oui, moi, je suis artisan, artisanat d'art, et je suis basé sur Montpellier.
0: Donc, vous montez euh, spécialement pour l'exposition.
7: Japan Touch m'a invité à venir, justement, aujourd'hui.
0: pour oh, du coup, à euh, l'exposition bonsai qui est juste à côté, c'est ça
7: Oui, à chaque fois, je suis à côté des bonsaïs, elle est vraie.
0: Mais l'artisanat à Japan Touch, c'est pas que ça. On a aussi, bah, de fait, énormément de choses sur la cuisine. Donc, vous pouvez choisir vos meilleures baguettes, euh, tout type de plats, ou de récipients pour faire à manger, etc. à la mode asiatique. Et ça, c'est super cool, c'est introuvable ailleurs. Je me suis trouvé une paire de baguettes, elles sont magnifiques. Mais en plus, vous n'avez pas que ça, vous n'avez pas que de quoi euh, manger ou faire à manger, vous avez aussi de quoi manger. Et vous avez les meilleures spécialités de tous les restaurants de Lyon et des alentours sur tout ce qui touche à la cuisine asiatique notamment la partie Asian Kitchen, et c'était délicieux. Je vous laisserai aller en profiter la prochaine fois, franchement, on s'éclate le bide. La Japan Touch, c'est aussi la culture, que ce soit les arts martiaux, que vous pouvez découvrir sur beaucoup de formes, Donc, que ce soit le karaté, le judo, on avait aussi du kendo. Le kendo, pour ceux qui ne savent pas, c'est cet art martial avec des épées en bois extrêmement classe euh, du Japon, franchement, je vous laisse aller le découvrir. Et il y avait aussi plein d'autres choses puisqu'on parlait des arts martiaux juste avant. Il y avait du shibari pour ceux qui ne savent pas. C'est une technique euh, du Japon qui consistait euh, à la base à attacher les prisonniers de façon à ce qu'ils ne puissent pas bouger avec une seule corde et qui s'est déclinée sous plein de formes euh, de nos jours. Je vous laisserai aller chercher sur internet pour savoir euh, sous quelle forme, pour euh, public averti évidemment. Mais on avait aussi toute une partie euh, relaxation, massage, yoga... On avait des expos, que ce soit d'estampes, de photographies. Il y en avait pour tous les goûts. Je vous laisserai vraiment découvrir ce salon qui est magnifique. Si vous avez loupé celui de novembre, il y en a un l'année prochaine. Et sinon, il y en a deux autres en mai qui sont assez différents de ceux-là, mais qui sont dans la même veine et qui sont vraiment super intéressants. Et nous avons aussi tout ce qui est autour du jeu à la japonaise et à l'asiatique. Et en l'occurrence avec le jeu de go. Vous ne savez pas ce que c'est le go, ça a toujours paru compliqué, et bien là, ça va vous être expliqué. Bonjour, du interview maintenant quelqu'un du Club de Go de Lyon, du Donjo de Lyon. Et donc du coup, qu'est-ce que tu peux me dire sur toi et sur
8: ton association euh, Bonjour, je m'appelle donc Loïc, euh, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis au Club de Go de Lyon. Euh, on est une association euh, où on se retrouve tous les samedis après-midi pour jouer au jeu de go qui est un jeu qu'on vient ici présenter à la Japan Touch. On fait des initiations et dans une ambiance assez conviviale, c'est assez chouette. Le jeu de Go, c'est un jeu qui est très très vieux. Il a plus de 3000 ans et il est né en Chine. Il s'est développé au Japon et maintenant il explose un peu partout dans le monde. Il y a eu une bonne première vague dans les années 2000 grâce à un manga qui s'appelle Ikaru no Go qui est très très bien, que je recommande chaudement. Bah, au club de Go on est euh, au moins une vingtaine tous les samedis à se retrouver, euh, à jouer au Go ensemble, à faire des animations, à manger des cookies et à faire des cours. et C'est, c'est vraiment super sympa.
0: Bah, du coup, euh, qu'est-ce que le qu'est-ce que jeu de Go pour ceux qui ne le savent pas euh, du coup de fait,
8: euh, rapidement, simplement, euh, la base de qu'est-ce que c'est, comment où Le jeu de Go c'est un, un jeu où on va euh, sur une grille, chacun son tour, noir et blanc jouer une pierre et on va essayer de délimiter comme ça des zones du plateau qu'on va contrôler. C'est un jeu de contrôle de zone, le jeu de Go. Alors on ne le fait pas simplement en dessinant avec nos pierres des frontières, mais bien en combattant avec l'adversaire et en menaçant de capturer ses pierres. En menaçant de capturer ses pierres, on va construire petit à petit des zones qu'on contrôle et celui qui a la plus grande zone est le plus grand nombre de territoires de prisonniers à la fin. Euh, gagne, tout simplement. Nickel, merci Est-ce que
0: tu aurais autre chose à nous dire sur ton association, sur ce que vous y faites Est-ce que vous faites des, euh,
8: des concours, des championnats ou autre chose, des choses comme ça On a des compétitions, donc euh, d'abord il faut venir apprendre à jouer au jeu de Go et on accueille tous les débutants, il n'y a pas de problème, euh, venez, euh, on vous fera découvrir le jeu. Tous les mois, il y a des parties officielles qui permettent d'avoir un niveau euh, à l'échelle française de la Fédération Française de Go et ça permet de savoir où on se situe avec les autres joueurs et d'avoir un niveau comme ça. Euh, si vous connaissez le classement Hello aux échecs ou les matchmaking dans les jeux vidéo, c'est vraiment la même chose. En faisant des parties officielles, on monte, on descend. Et euh, voilà, il y a aussi des tournois. Chaque année, on a un tournoi à Lyon, mais dans tous les clubs de Go de France, il y a des tournois. Ça fait une vie euh, compétitive assez intéressante et assez riche. On s'organise entre les membres du club pour aller un peu partout et c'est vraiment très sympathique. Super, merci. Et le shogi qui est juste derrière nous. Est-ce que c'est vous aussi ou pas du tout Non, c'est des bons copains et euh, le président du club de Shogi est l'ancien président du club de Go, donc on on le connaît très bien. C'est un excellent jeu que je vous invite à découvrir aussi, donc euh, allez les voir aussi, ça sera
0: bien, Je pense qu'on le fera juste après. Et donc du coup, est-ce que vous avez autre chose à nous dire sur le Go ou pas du tout
8: Euh, Le le jeu de Go est euh, d'une infinie richesse, donc venez le découvrir, on s'amuse dès le début et on continue à à profiter de ce jeu toute sa vie. Ça prend 5 minutes pour apprendre et ça prend 14 vies pour euh, en profiter, donc euh, venez, ça va être bien.
0: Franchement j'ai essayé le go, je pensais que c'était super compliqué, en fait non c'est super simple et super captivant, donc profitez-en c'est vraiment top comme jeu. Mais il n'y a pas que le go, Euh, sachez-le, on avait aussi le shogi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le shogi, ce sont les échecs euh, japonaises, donc profitez-en c'est super intéressant et super instructif, franchement allez-y. Est-ce que tu pourrais nous présenter euh, le Shogi et euh, te présenter aussi tant qu'à faire
3: Oui bien sûr, Donc, euh, bah, salut tout le monde, moi je m'appelle Frédéric, j'ai 41 ans, euh, je suis passionné de jeux stratégie, euh, tous les jeux stratégie, échecs, jeu de Go, et là euh, ce week-end on présente euh, le Shogi, donc ce sont les échecs japonais. Les échecs japonais, il y a une seule chose à retenir, c'est la variante des échecs dans laquelle quand on capture une pièce, la pièce change de camp. Ça c'est assez unique, euh, dans les différents... voilà, il y a sept grandes variantes d'échecs qui existent encore aujourd'hui, et celle-là c'est la seule où les pièces euh, changent de camp. Ce qui fait que le jeu est beaucoup plus riche que la variante occidentale qu'on connaît ici habituellement. Euh, et euh, la partie va devenir de plus en plus compliquée au fur et à mesure qu'on joue, plus riche stratégiquement et tactiquement.
0: Et du coup tu parlais d'autres variantes d'échecs du coup à part l'occidentale et le shogi lesquelles existent Oui, en fait
3: il ouais, euh, bah en fait, faut savoir qu'il y a un ancêtre commun qui euh, à travers la route de la soie en fait, a fait fleurir des variantes un petit peu euh, partout euh, dans le monde. Euh, et il euh, y a notamment les échecs chinois qui est la variante la plus jouée, il y a les échecs euh, coréens, il euh, y a les échecs euh, Khmer euh, ou euh, macro qu'on joue aussi en Thaïlande, il euh, y a également les échecs birmans, l'échec échecs mongols, je ne sais pas si j'en ai oublié, enfin voilà. Donc du coup, tous sont majoritairement... Euh concentré autour de l'Asie à part du coup la version occidentale
0: qu'on a qui est au, très occidentale euh, des échecs hein, en tant que tel.
3: Oui exactement, euh, c'est pour ça que parfois euh, par erreur on peut croire que la variante occidentale c'est la variante internationale ou parfois on dit que c'est la variante euh, euh, classique ou alors le pire que j'entends c'est les échecs normaux, ça ça me risque le poil, euh, Le normaux c'est, ça dépend du pays dans lequel on est quoi. Euh, mais effectivement avec la roue de la soie c'est en Asie que vraiment il y a eu plein de variantes, en Occident effectivement il y, y a une grande variante qui, a, euh, euh, qui est hégémonique après, de manière un peu subsidiaire, il existe quand même les échecs scandinaves, si on veut être vraiment pointu. Mais euh, ça frise, c'est presque un peu plus vraiment des échecs en fait.
0: Ok, super, merci. Et du coup, est-ce que vous pouvez me présenter un peu l'association lyonnaise, le Shogi Dojo Lyonnais
3: Oui, avec plaisir. Euh, alors tout d'abord, je peux dire, le club s'appelle Shogi Dojo Lyon. Euh, je peux préciser que bah, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Shogi Dojo Lyon, donc c'est le nom, de, c'est le nom du club tout simplement. Euh, alors ensuite, nous, on se réunit tous les vendredis soirs au Lyon Olympique échec euh, C'est à partir de 18h30, 5 places du marché. Donc c'est le métro Valmy. Et en fait, c'est une section jeux d'Asie. Je ne fais pas que euh, échecs japonais, je fais également échecs chinois et un petit peu de jeu de Go. Mais quand même, très principalement, euh, le, le Shogi, donc la, la vente japonaise.
0: Est-ce que tu aurais autre chose à
3: dire bah, là-dessus, euh,
0: sur, le, sur le Shogi en général
3: Oui, carrément. Euh, alors, parfois c'est un, alors c'est le jeu vraiment ma variante favorite de, de, de tout ce que je connais, qui, fait, euh, qui est vraiment la, la plus riche. Il fait parfois un petit peu peur euh, parce que c'est japonais et, euh, et parce que sur les pièces traditionnelles il y a des kanji. Et euh, c'est un super prétexte pour les gens qui ne sont pas très motivés de dire Oula ça me fait peur ou alors ils disent, je vais déjà apprendre à jouer aux échecs normaux. Euh, ils, ils ont peur que ce soit trop compliqué. En réalité quand on est motivé, on apprend très vite à reconnaître les pièces. C'est vraiment pas une difficulté. Moi quand j'enseigne aux gens, euh, ils les reconnaissent très rapidement quand ils ont envie. Donc euh, si vous avez envie, euh, vous y arriverez, il n'y a pas de problème. Et si vous trouvez que c'est difficile, soyez rassuré, votre adversaire, ce sera aussi difficile pour lui.
0: OK, bah super, merci. Et donc du coup, euh, votre association, elle, est, elle fait partie de la fédération euh, peut-être de, de Shogi euh...
3: Oui, exactement. Donc euh, le, le club de Lyon fait partie de la fédération française de Shogi, qui elle-même fait partie de la fédération européenne de Shogi, qui elle-même fait partie de la fédération bah, mondiale. Euh, donc, enfin, qui est rattaché à la fédération japonaise pour, pour être précis. Donc on a les championnats de France euh, une fois par an, on a des tournois open, euh, j'organise aussi des campus, voilà, des stages de perfectionnement. Et euh, on a également quelques joueurs français qui vont tous les ans au championnat d'Europe euh, voilà, pour se frotter aux meilleurs joueurs européens. Super, merci beaucoup. Un dernier mot à ben, J'espère euh, vous rencontrer euh, prochainement autour d'un plateau de jeu. Merci. Ben, super, merci à vous.
0: Et du coup, la Japan Touch, c'est aussi énormément de choses pour les geeks. Vous pourrez découvrir de la VR ou tout plein de jeux, que ce soit en compétitif ou avec vos amis sur Jones Dance. Éclatez-vous entre tous ces gens euh, qui sont cosplayés et qui euh, vont euh, s'éclater à vous faire des meilleurs free hugs. Franchement, Franchement allez-y, vous ne le regretterez pas.